0: a todos os incomodados que nos ouvem. Olá, o meu nome é Carolina e comigo tem uma jovem que, quem não conhece, pode estar neste preciso momento a ter uma espécie de déjà vu, de género. Já vi esta cara em algum lado e é bastante provável. Este rosto está ligado à moda, é modelo, mas não a típica modelo. E quero usar o seu exemplo para provar que não é preciso ter um corpo padrão. Para estar no mundo da moda, vai aparecendo aqui e ali em inúmeras campanhas publicitárias, recentemente participou no concurso Cabelo Pantene, o sonho 4, portanto também a podem reconhecer da televisão. Acabou por não continuar na jornada, foi eliminada, mas isso não a deita abaixo, aliás... É uma das coisas que os seus amigos apontam dela, não se deixa afetar pelas opiniões dos outros. As críticas só a tornam mais determinada. Para os amigos é a boa energia em forma de pessoa, dedicada e trabalhadora, com uma enorme paixão pela vida. Estuda comunicação, segue passadas do jornalismo mas sempre sem deixar a mão ao marketing e ainda a piscar o olho, à representação. É do Porto, tem 23 anos, chama-se Carminho Souza Guedes e é quem vai estar à conversa comigo nos próximos 40 minutos. Olá Carminho, obrigada por estares aqui. Olá Carolina. O cabelo pantene. <risos> obrigada pelo convite. Nada. O cabelo pantene ainda uhum. é muito recente, como é que te estás a sentir em relação a, a, a essa experiência?
1: Uh, então, o Cabelo Pantene foi eh, gravado no início do mês de maio. Uh, só, tá agora, só estão agora a sair os episódios, mas já foi no início do mês okay. de maio. Uh, foi uma experiência incrível. Uh, é um bocado estranho ver-me assim em televisão a falar, porque nunca tinha tido essa, essa, essa experiência Sim. em televisão, mas um, foi um programa feito de pessoas incríveis, a produção é espetacular. Portanto, eu não tenho razão de queixa uh, do programa, Agora é, é estranho é, ter pessoas a virem falar comigo na rua e, e reconhecerem -te. realmente reconhecerem. Já te reconhecem. De... Sim, sim. É, e foi um... já Já me reconheceram algumas pessoas. Ah, isso é muito bom. E foi uma passagem uh, curta. Foi uma passagem curta, mas eu sinto que marquei um bocadinho as pessoas, de certa forma. Uhum. Não, não sei se foi pelo meu discurso, pela minha história, pela. Não sei, pela minha imagem, mas sinto que realmente foi um percurso curto, uhum. mas, mas que foi, foi marcado. Mas uh,
0: conseguiste ter alguns, uh, obter alguns ensinamentos, como foi a tua primeira vez em televisão e tudo? Viste alguma coisa que, que já te deu mais experiência
1: para o futuro? Sim, sem dúvida. Perceber que uh, nós temos que estar um dia inteiro a gravar. Nós começávamos às seis da manhã e acabávamos às dez da noite para serem apenas episódios de 20 minutos, faz-me perceber pois. que o mundo da televisão é, dá muito trabalho, é preciso uhum. é, gravar vários planos, várias pessoas, é, aquilo de... Ou seja, eu, eu estava habituada, eu achei que ia ser um programa em direto, uhum. mas não, os apresentadores podiam gravar várias vezes a sua, a sua parte... Uhum. É, Deu para perceber um bocadinho como é que funciona o mundo da televisão E foi, foi muito desistido. Achas
0: que essa subtração das filmagens Fez com que não passassem tanto da tua personalidade? Porque essa foi uma das críticas que te puseram De não passares muito da tua personalidade Achas que teve a ver também com a edição das
1: imagens? Sem dúvida <risos> Eu acho que sim, porque... Nós estamos, por exemplo, nós nas provas falávamos durante, por exemplo, 5 minutos e depois o que passa são 10 segundos. Uhum. É muito resumido, é muito cortado. Eu senti que tinha muita coisa para dizer e, e talvez também não soubesse utilizar o tempo que tinha. Mas, não sei, acho que acaba por ser assim um bocadinho ingrato, de certa forma, estarmos a tentar expor a nossa história e falar sobre a nossa vida e só aparecer ali uns segundos uh, disso. Uhum. Uh, por exemplo, eu, eu na primeira prova que tive, que foi a prova da ação fotográfica com o Mário Príncipe, estive a falar sobre a minha experiência de voluntariado em Zanzibar, tive dois meses a viver na, na Tanzânia uhum. e foi uma experiência que marcou muito, senti que não transmiti tão bem ao, ao público, aquilo, tão bem quanto Sim, gostava. Sim, a tua
0: personalidade e mesmo a tua mensagem, não é? Que tu também foste um bocadinho para marcar Exatamente. a questão dos padrões de beleza, mas já lá vamos... A Exatamente. pessoa amiga que disseu algumas palavras sobre ti, ela disse que os obstáculos e as críticas não te deitam abaixo, apenas te tornam mais determinada, e isso é bastante preciso na, na área em que tu estás. Uh, tu já recebeste muitas críticas, ou recebes muitas críticas nessa área?
1: É sim, eu só posso falar pela minha experiência. Uh, eu já recebi várias críticas, mas ao mesmo tempo, lá está. Eu acho que as críticas são... O que nós quisemos fazer delas são críticas construtivas ou destrutivas? Quando as pessoas me estão a fazer críticas destrutivas, que já recebi bastantes, eu olho sempre para aquilo como realmente não sou eu que estou mal, mas sim a pessoa que me disse uhum. que me criticou da maneira pejorativa. Não sei, eu olho muito para as críticas como se não fosse não fossem para mim, fossem mais para os outros. Certo, só assimilas as que são construtivas, não é? Ah, sim, claro, acho que há sempre espaço para nós crescermos e aprendermos, sem dúvida alguma, adoro críticas construtivas, mas já recebi muitas críticas em que eu percebi que foi mesmo para tentar deitar-me abaixo e foi mesmo para... pessoas serem um bocadinho mais Mas a nível, aí entra... a nível profissional? A nível profissional? A nível... Sim, a nível profissional. A nível profissional e também já a nível pessoal, mas isso sim, sim, sim. Não é indiferente. Sim. Mas a nível profissional, sim, sim. Mas já tive, não sei se queres exemplos. Ah, se tiveres, sim. De sim. Olha, já tive alguns fotógrafos, alguns fotógrafos a perguntar, gente, vais mesmo comer isso assim a meio da sessão? Olha que depois ficas não. mais gordinha. Já, já, já. Já tive uma cliente que não me deixou almoçar durante o dia todo, porque tinha medo que... ficasse mais inchada. Que eu uh, ficasse mais inchada para as fotografias, então... Eu, ou seja, eu, eu tive a fotografar o dia todo e chegou às três da tarde eu, hum, será que não está na altura de, de almoçar mas Já estou com a Ai, meu Deus. Porque eu nem sei as coisas não não deixe passar e a cliente ah nós agora só vamos almoçar e cheia da tarde quando acabar a sessão porque estás a futura faz biquíni e é impensável agora estás a a consumir
0: alguma coisa por mais que tu que tu consigas trabalhar que tu consigas absorver essas críticas de forma saudável isso de certa forma moe um bocado a autoestima também é impossível não não mexer um
1: bocadinho às vezes sim não é? Mas, sim, mas sem dúvida mas eu acho que mexia mais quando eu uh, comecei inicialmente com a carreira de modelo que foi quando eu tinha uh, mais ou menos 17 anos portanto já foi há 5, 6 anos uhum. uh, na altura eu não tinha não sei, acho que não tinha confiança em mim em mim mesma e não tinha tanto amor próprio para olhar para essas críticas como o problema está nas outras pessoas sinceramente não está em mim uh, se eu uh, me aceitar e se eu gostar de mim por aquilo que eu sou exatamente, uhum. muitas pessoas vão de gostar também claro. e quem não gosta bem, isso é um problema deles, claro. mas tu... eu não posso agradar a toda é a gente.
0: Tu começaste com cerca de 18 anos então, certo? Sim,
1: sim, foi no ano, ou seja, eu tinha 17 mas eu estava praticamente a fazer 18.
0: Ok, e que é que te envolveste assim no mundo da moda? Como é que, de onde é que isso partiu?
1: Eu não sei bem de onde é que. Imagina, eu desde muito pequena que quando estava com as minhas primas, porque do, meu, do lado da minha mãe somos só raparigas, então era um ambiente sempre super uh, feminino. E sempre que eu estava com as minhas primas, eu adorava fazer espetáculos e sessões fotográficas. E ficava no, nas câmaras antigas de, do meu avô. E lembro-me de fazer uma produção inteira só para tirar fotografias às minhas primas, mas lembro-me que elas não gostavam. De que eu lhes tirasse as fotografias então eu podia sempre uhum. ser eu a fotografada e, portanto começou desde muito cedo sempre adorei tirar fotografias e, e escolhi a uma altura acho que era quando eu, quando eu tinha 16 anos e, comecei a mandar fotografias minhas para várias agências em Portugal e, só que recebi sempre um não não era o perfil que estavam à procura não, neste momento não estavam um, a contratar mais modelos e eu deixei um bocadinho em stand-by, porque também os nãos naquela idade afetaram-me um bocadinho. Achei que não tinha, não tinha o que era preciso para ser uma modelo. Claro. Uh, comecei a achar que... Ou seja, a minha mãe sempre me disse, filha, tu és muito bonita. E eu comecei a achar que era só a mesma minha mãe que achava isso. Sim. Portanto, existe um bocadinho. Esta
0: questão, de... esta questão de, da categoria curvy, por exemplo, é muito recente ainda. Portanto, na altura ainda não existia é. esta... Um,
1: inclusividade, não é? na altura em que tu mandava já... Sim, sem dúvida sem dúvida na altura ainda estávamos a falar do estereótipo de modelo com 2 metros uhum. e 40 quilos uh, portanto não havia espaço para modelos comerciais como há hoje em dia, uhum. graças a Deus uh, e entretanto eu recebi uma uma mensagem da Next Management, uhum. que é a minha, a minha agência, estava a criar um departamento no Porto e gostava muito que que eu fizesse parte uh, e eu fiquei felicíssima claro que sim, fui fazer o casting fui tirar as fotografias lembro-me que foi um dia tão feliz porque foi assim a fazer uma coisa que eu gostava uhum. mesmo uh, sentir que eles gostavam de mim e que eu estava ou seja, que eles queriam mesmo que eu fizesse parte da agência foi incrível uh, pronto, e entretanto entrei, entrei na Next e passado mais ou menos eu estou na Next há 5 anos passado 3 anos começaram a falar do projeto de, do departamento Kirby.
0: Okay.
1: E eu lembro-me que na altura falaram comigo com muito cuidado, como se eu levasse a mal o que estavam a dizer. E uh -huh. uh, eu lembro perfeitamente de assim, ao, ao meu ao meu disse, Filipe, eu tenho todo o orgulho em integrar neste projeto, porque eu tenho um corpo que tenho e trabalho para isso. Isto não é... Uh -huh. Eu acho que as pessoas depois também não sabem muito bem o que é, que é curvy, porque já muita gente me disse que eu era curvy, outras pessoas dizem-me que eu não sou curvy. Há muita
0: confusão com Estou o um termo um curvy. Termo. Há muito, muita confusão a pensar que é o plus size. Aliás, quando te anunciei, quando te anunciei uma amiga minha disse-me, olha, eu cresquei o perfil da tua próxima convidada, e como assim curvy? Ela é toda jeitosa! <risos> e eu... Amiga, <risos> curvy e size não são sinónimos.
1: Exatamente. Mas qual exatamente. é a diferença? É, é, é melhor explicar assim. para
0: que as pessoas
1: saibam. Sim. Qual é a diferença? Claro que sim. Então, curvy, olha, exatamente o que a tua amiga disse: é jeitosa. São <risos> curvas, não é? Não sou, então, exatamente. Eu não estou em altura de uma modelo de passarela. Eu tenho 1,65m, que é a altura média de qualquer portuguesa uhum. é a, altura, a altura média Eu tenho 1,65m E depois tenho uh, peito relativamente grande uhum. uh, Tenho anca, tenho uh, rabo Portanto, não tenho aquele, lá está, não tenho aquele corpo típico do modelo de passe -real, Que é uh, sem curvas, 40kg uh, Assim, à frente e atrás uhum. Pronto e curvy é exatamente isso, é um modelo que tem curvas. Olha, as redes sociais abrem
0: cada vez mais janelas. Achas que isso também ajudou muito na tua, na tua projeção enquanto modelo? Achas que foi
1: que deu-te mais visibilidade? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, quando eu comecei a trabalhar agora com a Intimíssima e com a Calcedónia. Uh, senti um boom assim, nas minhas redes sociais e senti que muitas marcas me contrataram exatamente porque viram uh, no Instagram uh, que eu, que eu tinha começado a, a ser modelo destas duas grandes uhum. marcas e, e senti que foi mesmo assim uma... Um, é mesmo... Uh, uh, ou seja, é uma, é uma boa plataforma para conseguir trabalhos, eu sinto mesmo uhum. isso.
0: É uma forma de dispor mas achas que... Hoje em dia hum, há muita gente que tem cada vez mais jeito para tirar fotos e tem um bom Instagram. Achas que isso é suficiente para ser Sim. modelo, as Insta Models, ou
1: a de se esforçar mais um bocadinho? <risos> então, eu dou muito mérito às pessoas, às Insta Models, porque realmente é complicado fazer a produção toda sozinha Sim. e conseguir uma boa fotografia assim, através de casa, por exemplo. Mas eu acho que as pessoas esquecem muito que. Ser modelo não é só estar à frente da câmara uh, a sorrir ou com uma boa posição. Uh, eu tenho que passar muito frio, <risos> muito frio, estar muitas horas uh, sempre impecável, ou seja, sempre eu não posso mostrar que estou cansada numa sessão, eu não posso mostrar que estou com fome, não posso mostrar que estou com frio, não posso mostrar que estou desconfortável, uhum. portanto. Acho que é diferente estar é diferente ser-se modelo no conforto de, de nossa casa e das, dos nossos e estar amigos. estar só bonitinha, não é? Mas realmente...
0: Estar só bonitinha e, e só... comer quando já pertence.
1: Exatamente. Agora, ser modelo sem ser de Instagram, acho que é preciso esforçarmos nos um bocadinho mais. Acho que sim.
0: Uhum. Tu já aqui disseste que nem sempre tiveste uma boa relação com a tua imagem, não é? Mas... Acho que é bastante Sim. normal, tendo em, tendo em conta a nossa evolução, vamos sendo, é um processo, não é, aceitar o nosso corpo. Mas uh, eu descobri Exatamente. que a marca Dove está a promover uma campanha para combater o body shaming e fez um estudo que indica que apenas 25% das mulheres gostam do seu corpo, 64% das portuguesas já sofreram body shaming e 76% dos casos de do body shaming é praticado por conhecidos ou amigos. Isto são indicadores super alarmantes e o pior é que parte realmente de pessoas conhecidas, às vezes até familiares, não é? Uh, não sei se já, já é, tiveste não. algum tipo de caso assim, porque às vezes são comentários muito disfarçados e especialmente quando somos mais novas e somos mais, uh, ainda não temos os cuidados com o corpo como, como temos naturalmente com a evolução da idade. As mães, por exemplo, tendem muito sim. a estar em cima e assim,
1: não é? Sim. Então, primeiro, essas estatísticas, para mim, são. É deixam-me triste, triste sinceramente. Acho que deixam-me muito triste. Acho, sinceramente, que tem muito a ver com, com as redes sociais, porque as redes sociais são uma ferramenta super poderosa para arranjar trabalhos e para conhecer pessoas novas, mas depois são uma ferramenta muito perigosa também. Uhum. Uhum, lá está para as raparigas e para as mulheres tem sempre a tendência de se compararem e tem sempre a tendência para acharem que deviam ser o que não uhum. são uh, portanto acho que isso é extremamente não sei, deixa-me deixa mesmo triste em relação ao body shaming eu já, já sofri de body shaming na minha família mas eu acho que as pessoas nem sequer estavam uh, com noção que realmente estavam a fazer. a fazer os comentários que me fizeram acho que não foi por uhum. mal mas eu lembro que na altura me afetou bastante, porque foi numa altura em que eu estava, ou seja, eu tive a transição, eu, eu nem sempre fui curvy, eu tive a transição do meu corpo de menina para adolescente, uhum. que foi quando comecei a ganhar mais as minhas uhum. curvas, e lembro-me de dizerem, ah, estás mais gordinha, uhum. e eu pensar, bem, quer dizer, eu estou é, com o meu corpo já, de adolescente. Sim, já passei não? por isso, eu já
0: passei até... Pelo, pelo episódio de um, todo o ano, era todo o ano a dizerem para eu comer e quando eu cheguei à praia, a uma altura, a tirar a roupa com o biquíni dizem-me, estás mais gorda, quase como, veste outra vez as roupas mas... e, eu, e eu realmente tinha engordado naquela, mas... naquele ano,
1: mas é assim tão necessário as pessoas, não é? Não, eu acho que o meu lema... É, se não tens nada de bom para dizer, então não digas. Sim, às vezes... Não vale a pena.
0: Mas sim, mas... Tava... Se queixa chamá-los gratuitamente então não sabes. É que, não como se não. as redes sociais já não ajudassem o suficiente, que agora só vemos uh, Kardashians. Exatamente. Kardashians e uh, grandes corpos. <risos> e uma coisa que eu também queria falar contigo era que, por exemplo, achas que a indústria da moda está realmente... Está... Um, realmente a querer ser inclusiva de forma altruísta ou achas que isto é uma forma de vender consciência?
1: Assim, eu... a minha, a minha opinião ainda está muito dividida neste assunto uhum. porque eu acho que a indústria da moda quer fazer a diferença mas depois ao mesmo tempo não sabe fazê-la por exemplo tenho vários trabalhos em que aliás quase todos os trabalhos que eu faço em de lingerie ou de bikini são sempre três modelos super magras super eh, ou seja com aquele estereótipo da modelo antiga e depois eu e as marcas já depois já vendem como se fossem super inclusivas e todos os corpos e todos os tamanhos quando tem uma modelo curvy Sim. ou seja para mim eu fico feliz que já se incluam incluou uma modelo curvy, mas ao mesmo tempo ainda há um longo caminho pela frente e...
0: E Carminho, sejamos é um bocadinho sejamos um bocado sinceras é aquela questão, toda a gente te vê uhum. como jeitosa, ou seja não é uma grande revolução porém um corpo como o teu em campanhas, não é? Eu acho que ainda não está bem sim, real sim.
1: não se vê grandes corpos não é? Sim, acho que ainda falta muito uh, Modelos plus size, modelos. Ou seja, modelos talvez mais velhas, percebes? Sim. Com um corpo com mais história, uhum. acho que isso faz, faz ainda muita. Ou seja, ainda falta muito às marcas e lá está, muitas vezes dizerem que são marcas super inclusivas só porque têm uma modelo curvy lá no meio, não sei se é. Sim, assim. que ainda continuas não a estar é.
0: dentro do estereótipo de beleza, ainda por cima. Sim. Olha, quem é que são hum. as tuas referências? Quem é que são os teus role models? Quem é que te ajudou a, a estares mais à vontade
1: neste mundo? Oi, neste mundo da mama? <risos> Olha, tenho, tenho várias, por acaso. Mas, mas digo-te uma coisa, sem, agora sem falar de, de modelos conhecidas. Uhum. Quem me, quem me ajudou a estar muito mais confortável neste mundo da moda foram as minhas colegas Carvis oh, as minhas colegas do, do departamento Carvi, porque cada vez que fotografava com, cada vez que eu fotografava com elas deixavam me super à vontade estavam sempre a para dizer Carminha, aproveita as tuas curvas e, e isso é bom de ti portanto, não tenhas vergonha não tentes -te esconder, tipo, nós somos assim temos que mostrar às outras pessoas que, que o nosso corpo é este portanto, é como tu és, eu acho que elas, por acaso, ajudaram muito. Na, no início, que eu tinha um bocadinho de vergonha de fotografar em bikini, em uhum. lingerie acho que elas ajudaram bastante. Depois, também tenho, assim, no, no mundo da moda... Ai, sei lá, imagina, eu, eu cresci um, a ver os desfilos da Victoria's Secret. Ok. <risos> Portanto, todas as modelos da Victoria's Secret eram sempre... Um, um o género de uns ídolos que eu queria que eu queria ser mas depois percebi que eu não queria um, eu não queria ser como elas uhum. eu queria estar na posição delas de mas sendo eu percebes okay. Sim, sim. sim, sim. <risos> não. com com o meu corpo e com a minha cara e com a minha altura sim. Uhum. se bem que na vitória Secret era um bocadinho complicado
0: não é porque ela real, a vitória tem aquele problema de que é só mesmo aquele padrão era impossível
1: é só mesmo acho que era impossível era Sim, era a ter um bocadinho mal para a saúde mental de todas as pessoas que viam todas as, as raparigas que viam desfilo, desfile um, lá está a crerem ser iguais a elas quando é praticamente impossível porque ou é a genética ou então passavam fome que era o que, quando, que, era o que acontecia uhum. mas basicamente olha, eu tenho aqui, deixa-me só procurar uma... Desculpa, não tem problema. É, pois, porque ela tem o um nome no Instagram diferente do nome, dele, do nome dela mesmo normal, mas eu sigo esta modelo já há muito tempo, que se chama Gil... Uh, pois, eu não sei se é o apelido dela, mas pronto, no Instagram chama se chama-se Gil e uhum. Tequila. Ok. Pronto, ela é uma, modelo, é uma modelo curvy que agora anda nas maiores passarelas do, da moda... Uh, Chanel, Louis Vuitton uh, Yves Saint Laurent tudo, tudo, anda de todo lado um, e ela é muito, é muito cómica tem uma personalidade muito engraçada carismática. Saber, mas é. que é muito carismática Portanto, eu comecei a ser ela já há uns anos e é mesmo aquela modelo que eu fico nervosa de, de ver os trabalhos dela porque ela agora anda a aparecer também na Vogue, anda uhum. a aparecer por todo o mundo uhum. mesmo e, e é um orgulho ver uma modelo curvy com uma personalidade tão carismática em todos os reais do eu lembro-me
0: que quem acho e não sei, não sei se estou correta mas quem abriu portas Sim. para modelos plus plaçais e, e simplesmente modelos maiores foi a Ashley Graham ou Graham exatamente é? e, e foi exatamente. é tudo muito recente. Uh, portanto, claro que ainda estamos uh, muito, muito longe claro. de obter a inclusividade total, por isso se calhar as marcas para já claro. estão só mesmo com aquele meio termo e, de te, e mostrar uh, corpos como o teu. Mas uh, Exatamente. achas que ainda uh, pronto, já estão a abraçar o teu tipo de corpo, mas hum. ainda há, há um longo percurso para, para obter as, isso já ajuda na tua autoestima ou achas que ainda ainda é um processo? Ainda tens de melhorar?
1: É sim, eu acho que isso é por um processo porque eu vou-te ser sincera só comecei a gostar verdadeiramente do meu corpo e deixei de ter tantos complexos como tinha uh, há anos atrás eu ano, porque lá está, eu uh, fui contactada por uma marca tão grande que é Intimissimi e a Calzedone que me disseram carminho, nós adoramos o teu corpo e queremos que tu o abraços e o e o, o mostres exatamente como eu E é. eu realmente comecei a pensar porque que há marcas que gostam do meu corpo e eu própria não gosto não faz sentido nenhum uhum. eu tenho que ser a primeira pessoa a gostar do meu corpo portanto acho que foi só o mesmo meu externo que comecei a, a ficar mais segura claro que lá está ainda eu percebi assim ainda... Há dias mais difíceis em que falo, e Jane, calado, Sim, <risos> te olhas ao espelho a games, se calhar vem uma 5 kg. Sim, no final pões... do dia
0: chegar à frente do espelho e estar ali com alta barriga e ficaste tipo. Quais são as melhores formas de, <risos> de aliviarmos este, este sentimento e uh, este sentimento de vou dizer rejeição, mas não é um bom termo, mas de não gostarmos uhum. de nós próprias. Quais Sim. são assim quais são as tuas dicas?
1: as minhas dicas é metam uma música que vos faça se sentir poderosas uhum. <risos> vão para a frente do espelho dancem, mas dancem como se, lá está, como se estivessem sozinhas no vosso quarto sem ninguém, te ver a, sem ninguém a ver músicas tipo Beyoncé, I'm feeling uhum. myself uma boa maquilhagem <risos> frente ao espelho, boa maquilhagem uma roupa que, que, as pessoas, que te sintas confiante uhum. Um, e realmente percebas que estupidez eu estou aqui a tentar, a tentar maltratar o meu corpo uh, sem necessidade nenhuma, porque lá está, o bonito é ser exatamente como eu sou.
0: Às vezes nem é, às vezes, é uma maquilhagem divertida, nem é preciso ser aquela de ir sair à noite, ou assim, aquelas mesmo cheia Sim. de cores, um bom outfit, hum. e mesmo eu uma coisa que eu comecei a fazer muito, isto é super ridículo, mas eu danço em frente ao espelho e eu danço principalmente quando eu estou inchada mesmo e eu ponho-me ainda a fazer mais barriga, para tipo,
1: brincar comigo, estás a perceber? De género... Também eu, eu faço a mesma coisa. De género... Eu Olha que linda. E embrace yourself. Sim, embrace yourself e, yourself. e pensar que... Estou aqui, não estou... Tô... Sim, pensar
0: que diz, 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 tu tanto é. emagreces como engordas verão, inverno e o teu literalmente isto é só uma mantra é pensar assim e eu é. acho que Sim, o que é nos faz sentir mesmo bem é educar-nos é ver um documentário que não sei que nos faz sentir, olha que inteligente que eu sou não é? E, uh, Exatamente. porque Exatamente. no fundo às vezes se queres preencher alguma coisa preencha aqui e aqui isto é super clichê mas eu acho, eu, quando leio é um livro quando vejo um filme que é super conceituado e, hum, e eu tive até agora a preguiça de ouvir e finalmente o vejo, eu fico super realizada e esqueço bastante isto, é não é? Contarmos bem com o profissional é. claro. e tudo.
1: Eu acho também um bocadinho preciso saber distanciar-nos, a nossa vida não é uma obsessão pelo nosso corpo, a nossa vida é muito para além uhum. disso, portanto, vamos cultivar-nos, vamos cultivar a nossa cabeça, lá está o nosso coração e eu por acaso comecei olha não lia quase e agora mais ou menos há um ano e meio voltei a ler e estou a ler livros de autoajuda e de uhum. autoconhecimento mesmo que seja uma página por dia já faz, faz toda a diferença eu li mesmo. um livro de
0: autoajuda já -me faz sentido, bem? um livro de autoajuda uhum. um, e não sei fiquei mesmo isto é, isto é super clichê mas eu fiquei mesmo bem só que depois, por exemplo, eu gostei muito e quando tentei ler outra vez uh, outro livro de autoajuda já achei que era, era muito mais do mesmo. Estás a perceber? Sim, era muito. Uh, sim, era depois assim começam-se a, a repetir. Mas aquele, o primeiro, já me ajudou imenso e deixou-me bastante mais consciente que o importante não
1: é isto, não é? Aparente. Sim. Claro. Até porque as pessoas vão gostar de ti pelo aquilo que tu és por dentro, pela tua personalidade, pela tua maneira de lidar com os outros, pela tua maneira de, de vives a vida. O carisma. Tu, não é, não por... é O carisma. Claro, claro que sim, claro que sim. Tu, tu estás a, 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 uma conversa que tens com uma pessoa. É com, a, com a cabeça dela, não é com o corpo dela, uhum. portanto, o que tu vai cultivar é exatamente isso. isso.
0: Aliás, uh, o que não uhum. faltam são raparigas bonitas e agora cada vez mais expostas no Instagram, portanto, se não dá para lutar com exatamente. a aparência, vamos lutar com outras armas, não é? Eu acho. <risos> exatamente. Estas pressões, exatamente. estas pressões do corpo que nos são colocadas, são muito mais colocadas às mulheres, é verdade, mas uh, felizmente estamos a ter esta inclusividade dos corpos na moda, mas por exemplo para os homens, não sentes que também se deveria haver aqui uns abrir aqui um espaço de, de discussão para eles, porque eles também
1: sofrem com essas pressões de padrões. Sem dúvida, eu no outro dia vi a campanha de uma marca, por acaso agora já não me já não estou a lembrar qual é que foi. Eu penso que foi da Levi's, mas lá está, eu não tenho a certeza, portanto não, também não quero estar a induzir em erro em que foi a primeira vez que eu vi um corpo de um homem representado de três formas diferentes que uhum. foi um choque, porque não se vê o corpo do homem representado de toda a mesma forma são homens eh, musculados, com um six-pack todo definido um, e todo seco, Sim. portanto eu, eu no outro dia lembro-me, eu vi esta campanha e fiquei mesmo orgulhosa e realmente é uma coisa que se fala pouco Mas que é preciso também ser falada Lá está porque muitos rapazes e muitos homens Se calhar gostavam até de ser modelos E têm potencial para isso Mas como acham que o seu corpo não, não encaixa nos padrões de beleza Que são impostos para os homens uhum. Não arriscam Portanto, olha, eu vi, vi um corpo de um... A sério, eu vi um corpo de... Vi, nessa, nessa campanha vi três corpos que foi... Um homem musculado, como sempre. Um homem, uh, ou seja, normalíssimo, banalíssimo. Uhum. E depois um que já tinha assim mais uma barrinha. Uhum. E fiquei mesmo orgulhosa da campanha. Acho que as mulheres falam mais, porque lá está. Nós, eu acho que as mulheres são muito, lutam muito por aquilo que acreditam e por aquilo que querem. E os homens são assim um bocadinho mais calados nessas aspecto. Nós estamos mais ansiosas é pela mudança. Tenho.
0: Estamos assim a tentar claro. revolucionar mais os tempos. Os homens, como me... se Acho calhar até vida. agora tiveram sempre tudo mais de mão beijada e uh, Sim, ainda exato. não têm essa coisa de lutar pela mudança, não sei. Lutar. Isto sei, eu que estou aqui a tirar, não faço ideia, mas... Não, mas eu concordo Sim. contigo, eu concordo agora, contigo. Agora, o certo é que tipo, nós próprias um, atraímos-nos pelo homem, poucas vezes é pela... Eu, eu falo por mim, eu
1: pela aparência. Eu não,
0: nunca é pela aparência, não é literalmente pelo gene séco, há, pelo pelo intelecto, não é pelo que nos acrescenta.
1: Claro, pela conversa, pela maneira de estar, pela pelo sentido do humor, uhum. tudo, acho que para mim, primeiro vem tudo aqui e só depois é que claro que é importante teres atração física por um homem, mas Coisa. lá está se não te atrair aqui não te vai atrair depois é mais coisas que
0: deviam também <risos> ser da parte deles não é eles também deviam olhar para nós tipo esta Nina uh -huh, pensa bem tem cabeça não pensa não bem. por isso é que uh, temos de, temos
1: mais pressões corporais enfim sim mas esses mas esses homens também que só que é, gente, só vem a nossa parte física, não, nós não os queremos também.
0: Algumas... O que eu penso. Depende. Não, também não quero. Alg Algumas pessoas, as pessoas mais inseguras são as que, vão querer, as que vão querer esses homens.
1: Infelizmente. Sim, é verdade, é verdade. Infelizmente.
0: Olha, eu sei que tiveste um ano de experiência em voluntariado em Zanzibar, já aqui referiste. Como é que isso aparece? Como é que foi a experiência? Conta-me.
1: Olha, eu tive, eu tive dois meses a exasivar. Uhum. Uh, foi, uh, eu tive que mudar, de, uh, não tive que mudar, mas pedi transferência de faculdades. Uh, ou seja, as minhas equivalências ficaram todas trocadas e eu acabei por ter um semestre livre. Já tinha, já tinha equivalência às cadeiras desse semestre. Uhum. E sempre quis fazer voluntariado internacional. Pensei, se não é agora, nunca mais vou ter esta oportunidade. Pronto, e comecei a pesquisar na internet como é que... Que, que associações é que havia em que, em que sítios eu não fazia ideia para onde é que eu queria ir encontrei a associação portuguesa que se chama Para Onde um, e apareceu-me lá o voluntariado de Zanzibar e eu achei assim um bocadinho gênio, isto é demasiado bom para ser verdade uhum. Aquilo é muito lindo é por eu cima devo... Sim, Zazibar é um paraíso na terra uhum. mesmo é, assim, uma... tem uma beleza natural que é, é difícil de descrever e eu lembro na altura, em que me para Zanzibar, sempre super ansiosa, a pensar, será que isto é mesmo... vai correr bem? Será que isto... eu vou fazer a diferença? Porque depois tem sempre o medo de fazer voluntariado, ir para lá e não... Não sei, não criar ligação com os miúdos, uhum. não... Não sei, eu fui dar... fui ajudar as professoras de inglês a darem as aulas. E realmente, rapidamente percebi que Zanzibar é um paraíso na Terra, não só pela paisagem... Uhum. Mas pelas pessoas, as pessoas transibar têm o um coração do outro mundo. É, estão sempre dispostas a ajudar, estão, querem sempre perceber se tu estás bem, querem que tu estejas sempre segura e feliz lá, sempre com a na batata, sem preocupações. Uhum. Estão sempre felizes com tão pouco, mas lá está, elas parecem que têm tudo. Que, que... Tudo o que é preciso para ser infeliz. E
0: uh, isso também te transmitiu uh, uh, mais simplicidade na forma como vês a vida ou não mudou grandes percepções? É difícil, é difícil mudar uh, a tua forma de viver quando tipo, vais para esse mundo há pobreza e claramente sim. há mais simplicidade, mas depois uhum. vais para aqui e capitalismo e a vida continua a mesma?
1: Sim, sim. Para mim foi um bocadinho complicado. Uh... Quando eu voltei foi um bocadinho complicado para mim perceber como é que eu tive do outro lado um mundo em que realmente as pessoas não têm nada e são tão felizes e pegam naquilo que têm e que não têm e dão a toda a gente e só querem ajudar os outros e depois venho para, pronto, para a meio da Europa, para outro estilo de vida completamente diferente, que as pessoas são tão infelizes e se eu consumista ansiedade. para mim foi complicado não é? Sim, ansiedade. mas mas ao mesmo tempo o que eu tive que, que, que perceber é isto são mesmo duas perspectivas de vida portanto eu não posso chegar a Portugal e chegar a casa e achar que de repente vou mudar o meu estilo de vida todo porque tive em Zazibar e vivi as experiências que vivi mas ao mesmo tempo fez-me ser muito mais grata por tudo que eu tenho. lembro perfeitamente de chegar cá e de pensar, eu sou uma privilegiada, eu tenho tanta sorte. Uhum. E de antes, se calhar, não dava certo o valor à minha cama e ao meu quarto. Eu, hoje em dia dou um valor completamente diferente. Agora, é preciso perceber que não é por as outras, não é por eu ter ido para Zanzibar e por ver outro estilo de vida, que de repente venho para cá e vou, vou mudar conseguir mudar tudo. tudo e vou sim, Exatamente. mas não te gostou não te gostou é de sair de lá
0: e de ter, teres de despedir daquelas crianças eu fui acompanhando porque tu tens uma amiga em comum comigo, a Tânia e ela também pondo é algumas sim. coisas <risos> e, um, e pronto, e eu achei aquilo tudo muito bonito e eram
1: muito amorosos os meninos então eu acredito que tenha gostado eu e a Tânia lá está, ficámos as duas os dois meses ela foi a minha companheira do início até ao uhum. fim um, Gostou-nos muito, claro Porque depois acabas por criar a ligação com os miúdos Que tu nem sequer pensavas que irias ter uhum. Porque apesar de eles não falarem a mesma língua que tu É na, na linguagem corporal E na maneira deles sorrirem para ti te abraçarem e te verem E ficarem tão felizes de te ver Que acabas por criar uma ligação muito, muito forte com os miúdos E, e foi muito complicado Mas lá está eu ao mesmo tempo é uma experiência tão boa, que Jane, quando é que eu vou voltar uhum. lá?
0: queres voltar?
1: <risos> quero, quero voltar, sem uhum. dúvida sem dúvida não sei quando e tenho medo também de depois voltar e não sei, não, que não seja a mesma a experiência, mesma experiência que eu tive mas eu tenho que voltar a ver aqueles miúdos eles mudaram a minha vida, mudaram o meu coração mudaram a minha maneira de ser, mudaram tudo uhum. e eu tenho que voltar a vê-los não consigo ficar assim afastada Ai, que amor <risos> Olha, a todos os convidados,
0: vou <risos> sempre perguntar por uma sugestão, uh, pode ser uma experiência, uma música, um filme ou um livro, o que quiserem, o que é que nos trazes, Carminho?
1: Estive a pensar durante muito tempo sobre o que é que haveria dizer, porque é difícil escolher só uma, então vieram-me três à cabeça. <risos> Mas, uh, então, para começar, eu acho que as pessoas uh, guardarem uh, tempo para viajar, nem que seja uma vez por ano, nem que seja um fim de semana. Uhum. Viajar, sair do, seu, do seu mundo, porque da sua bolha, exatamente, é viajar que nós vamos, conhecer outras pessoas, conhecer novas culturas, ver outras realidades. Portanto, para mim, o, o, o meu eu trabalho para conseguir viajar, nem que seja uma vez por ano um uhum. fim de semana, acho que faz mesmo toda e a vida. Ficar, é? ficar caro, não é? Nem tem de ficar caro. Não estou, não estou, lá está. Eu acho que as pessoas depois pensam viajar tem de ser sempre para destinos paradisíacos em que temos de ficar lá duas semanas e gastar imenso não nem que seja um fim de semana aqui ao lado a Espanha, por exemplo uhum. <risos> um, acho que é muito boa para a nossa saúde mental mesmo e para realmente vermos outra cultura e conhecer outras pessoas portanto, viajar depois, olha, vou recomendar o livro que eu estou a ler agora uhum. que está aqui que se chama You Are a Badass okay. <risos> um, é, imagina, é um livro que me está mesmo a ajudar a ter autoestima em mim mesma uhum. porque cada vez que eu acabo de ler uma página do livro é é isso mesmo, eu consigo, eu consigo. faz todo sentido. Que eu Ai, é isto, é isto, faz todo sentido. Portanto, eu estou a adorar ler este livro, acho que é uma boa recomendação. A última é eu tenho um, um ritual com a minha família, uhum. com as minhas tias e com as minhas primas que é uma vez por ano todos os anos, um dia nós passamos todas um dia no spa uh, okay. a fazer uma massagem todas em família uh, imagina, não estou a dizer com a família pode ser também com as tuas amigas com uh -huh. as pessoas Santos à vontade e confortável um dia um, a cuidarem a cuidar de vocês sim. Sim. juntas sim,
0: porque isso até isso ajuda bastante estamos aqui a falar imenso da autoestima e uh, às vezes só cortar o cabelo a mim só cortar o cabelo fa é terapia. Já é uma muda, autêntica terapia. É não é? Pintar é. o cabelo, fazer as, unhas, uma nova as unhas. As unhas, <risos> as unhas. Eu agradeço. Tu não estás a perceber como é, é. que eu agradeço à minha manicure. Eu fico. Ela
1: <risos> ela acha um exagero, mas eu. Não, Ai, tu, mudas, tu mudas o meu mês. Estou uma pessoa de estou uma pessoa. Estou mudada estou É quase, nova. Como, reiki. Uma nova é quase eu. como reiki. É quase como reiki. É é mesmo, cuidámos nós próprias é tão importante é verdade.
0: É foi este o terceiro incómoda. obrigada a todos por se interessarem e ouvirem e obrigada a ti Carminho, por teres aceito o convite e pronto, és muito querida gostei muito de
1: falar contigo obrigada eu. obrigada mesmo por este convite, estava um bocadinho nervosa, mas foi tão bom falar contigo foi tão natural e fácil e, e obrigada mesmo Fiquei muito obrigada feliz. Carminho
0: <risos>